1: A ver, a ver, qué emoción, ¿qué será?
2: Espero que te guste
1: Ahora, ahora Es... es muy chulo Gracias No me lo esperaba
2: Me alegra que te guste, lo he escogido con mucho cariño Bueno, nos vemos mañana, que disfrutes del día de tu cumple
1: Gracias Vaya birria de regalo que me ha hecho. Y ahora yo cago con esto. a la basura.
2: Hola, perdona, me dejaba el móvil. ¿Lo, lo estabas tirando?
1: No, no, no. Yo, so, yo solo estaba. Estaba.
2: No disimules. Cuando no te gusta un regalo, no te gusta y punto.
1: Para nosotros, el mejor regalo es seguir acompañándote en nuestra mayoría de edad.
2: Nos escuchamos en el De que Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net.
1: 18 temporadas haciendo que los miércoles sean miércoles. De qué con Aitor Bernal, en Radio Nova.
2: Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De qué aquí en Vilanova del Camín. Como ya sabes, nos puedes escuchar a través de la FM en la 107.7 y también a través de nuestra web en dequeparlem.net. ¿Y para qué? Bueno, pues para despedir junto a vosotros... El año 2020 porque hoy es el último programa de este año tan atípico. Eso sí, ¿eh? nos seguiremos escuchando a partir de enero, ya en el año 2021. Año en el que esperamos que la cosa vaya mucho mejor, claro que sí. Y claro, ¿qué vamos a tener hoy para despedir este año? Pues en esta última edición tendremos una nueva receta recomendada aquí del programa, muy acorde con esta fecha, ya lo verás después. Volveremos a abrir el diccionario para que nuestro vocabulario se enriquezca un poquito más. Tendremos también más información sobre el mundo onírico, es decir, el mundo de los sueños, y descubriremos... ¿Cómo acabarán el año los diferentes canales de televisión? Todo esto, claro, acompañados de buena música, con nuestro 3x1 y nuestro tema Spanglish. Así que venga, quédate con nosotros aquí en el de Que parlem. Saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal. Bienvenidos. en
1: contacto con nosotros es muy fácil. Puedes escribirnos al email de que o bien enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Son las de buscar por de keparlem en Facebook, Instagram o Twitter y nos encontrarás. Para más información te esperamos en nuestra web de keparlem.net. Nos escuchamos.
2: Y empezamos el programa con un monólogo nuevamente de Eva H sobre los regalos. Muy
3: bienvenidos, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por venir al teatro en fechas tan señaladas, fechas señaladas con el dedo, a la vez que decimos, este día y este día va a currar tu madre. Es por eso que se llaman señaladas. Y estáis aquí, si estáis aquí, solamente puede significar dos cosas, que no tenéis amigos y que no tenéis familia. Porque si los tuvierais, estaríais haciendo lo que hace la gente que los tiene, que es cambiando regalos <risa> con lo que nos agobiamos a la hora de comprarlos eh, madre mía cada vez que hay que hacer un regalo que estamos todo el rato ahí un run run un bucle unas preguntas ¿cuánto me gasto? ¿qué le gustará? ¿tendrá ya de esto? y ahí estamos dale que dale dale que dale, dale, dale con una preocupación que no descansa hasta que no sale del todo a 100 <risa> Tranquilos, No desesperéis. Desde tiempos inmemoriales hay un truco. Existe un truco para quedar bien siempre. Aunque lo que regaléis sea una auténtica mierda. Estoy hablando de esa mierda seca que ya casi está blanca. No, no os preocupéis. El truco es... Solo hace falta juntar las cosas que encontréis por ahí desparramadas por casa fondos de cajones abrigos que no se usan de otras temporadas ¿vale? arremolináis los objetos y los ponéis en una cesta no falla no falla tú mete dos velas y tres flores chuchurrías prácticamente secas en una cesta y automáticamente se ha convertido en un kit aromático para la madre cuatro chirimoyas y las pones en una cesta y tienes un centro de frutas para tu abuela metes a un niño recién nacido envuelto en un trapo en una cesta y lo tiras a un río y ya tienes un salvador para el pueblo hebreo es mágico es, mágico. es increíble es el poder de la cesta si tú coges un par de jabones y una esponja y los pones en una cesta Automáticamente se ha convertido en un coqueto set de baño Un regalo bonito, útil y personal Que sin tú quererlo le está diciendo al que lo recibe Por una vez Mímate Date un capricho, piensa en ti Ahora, si tú quitas la cesta Si tú pones dos mierdas de jabones y una esponja una esponja que das con que esté nueva si tú no pones la cesta tú estás diciendo por una vez lávate date un agua. ese piensa en ti se convierte en piensa en los demás guarra no lo he inventado yo me gustaría porque me estaría forrando pero no lo he inventado yo eso lo inventó la navidad ¿Qué sería de una Navidad sin la cesta de la empresa? Ah, ese detalle precioso que nos permite poner en nuestra mesa viandas, cosas maravillosas que no estarían de no ser así, de no ser gratis, quiero decir. Esos espárragos blancos. Dátiles. Pasas de moscatel. Turrón duro, duro, duro. Duro del duro, del que ha caducado en 2007. peladillas a las peladillas que apetece más comerse la cesta es una pena ¿eh? es una pena que, que esto se ha perdido ¿eh? porque hay empresas que ya ja, no las dan no las dan por favor los trabajadores de estas empresas que no recibáis cesta de navidad no os preocupéis eh, honrad de todas maneras el espíritu navideño ¿eh? y tomad la justicia por vuestra mano sí, sí, sad si sabéis de la empresa lo que podáis agarrar, ¿vale? Unos bolis por aquí, una grapadora por allá, unos miles de euros por acuyá y lo metéis en una cesta, ¿vale? Porque si en cesta y es Navidad, no es desfalco, de es aguinaldo.
1: Rodéate de buenas vibraciones escuchando el de qué parlé Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. También puedes escucharnos cuando tú quieras a través de nuestro podcast que encontrarás en nuestro espacio web de queparlem.net. ¡Nos escuchamos!
2: Pues venga, venga, aquí estamos en el de queparlem, después de este monólogo de Eva H. y sus consejos para regalar... Vamos a descubrir ahora, por tanto, más sobre los sueños... ...sobre ese mundo onírico tan misterioso... ...que poco a poco vamos, pues esto... Eh, ...desgranando durante esta temporada. Y es que como ya explicamos en el pasado programa... ...cada persona es un mundo diferente. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias circunstancias... ...y nuestra vida... ...lo que hace que los sueños no sean fáciles de interpretar... ...ya que depende de la vivencia de cada uno de nosotros. Aún así la ciencia ha demostrado que existen ciertos sueños recurrentes... ...como que nos persiguen, nos atacan o nos caemos al vacío... ...así como las experiencias escolares, sentirse inmóvil... ...o sentir vergüenza por estar desnudo en público. Y claro... Aunque sean recurrentes y se repitan en muchos de nosotros, el detonante puede ser muy diferente para ti, para mí, para el vecino, ya que depende de nuestras circunstancias personales. Además, la ciencia explica que la finalidad de los sueños es organizar la información que hemos recibido durante el día en nuestro inconsciente. Además, estos sueños y sus emociones también influyen en nuestro comportamiento una vez despiertos. Por eso es tan importante descansar adecuadamente. Pero bien, ¿qué dice la ciencia de los sueños? ¿Qué tipos de sueños se suelen distinguir? Pues vamos a empezar por los primeros de ellos, que son los sueños premonitorios. Y que, como bien dice la palabra, son aquellos en los que soñamos un posible futuro. Es decir, algo que nos pasará una vez que estemos despiertos. Pero claro, eh, tú dices, "Hostias, has soñado algo que creo que va a pasar. Claro, esto provoca en muchas personas eh, cierta ansiedad, porque muchos lo viven con dramatismo ya que la mayoría de veces esta información llega en forma de pesadilla, con un alto impacto emocional. Pero tranquilos, porque no se ha podido demostrar que estos sueños se cumplan. De hecho, las, la, los científicos, la ciencia, dice que si pasa algo en la vida real, una vez despierto, que haya soñado, eso es fruto de pura coincidencia. Así que no te lo tomes como una premonición. Si pasa, pues hoy ha pasado. ¿Por qué? Porque al soñar recoges la información que has vivido los últimos días, ordenas los pensamientos y en cierta manera puedes ver lo que puede pasar. Pero no es que seamos adivinos ni magos. Otro tipo de sueños son sueños de visita. Y son en los que vemos o interactuamos con personas ya fallecidas. Estos encuentros suelen estar rodeados de una sensación de paz, como si esa persona hubiera venido a comunicarnos que se encuentra bien. Suelen sentirse como una despedida o como si aquella persona ya fallecida nos diera un mensaje. Las personas que experimentan este tipo de sueños suelen despertarse con una sensación de alivio y revelación de una profunda certeza de la vida después de la muerte. Otras veces, en cambio, la sensación puede ser de alerta por una advertencia que le haya hecho la visita. ¿Y qué más sueños tenemos? Pues este seguro que lo conoces porque ya hemos hablado en alguna ocasión. Son los sueños lúcidos o emocionales. Y es que los sueños lúcidos son aquellos sueños en los que existe una conciencia por parte del soñante de lo que está sucediendo. Es decir, sueños en los que nos damos cuenta... ...en los... bueno... Que, ...que estamos soñando... ...te das cuenta... ...te despiertas... ...dentro del sueño... ...y por tanto puedes... Eh, ...manipular... ...todo lo que sucede... ...los hechos... ...los personajes... ...tomar decisiones... ...etcétera... ...además... ...la ciencia dice que tener sueños lúcidos... ...es una capacidad natural... Por que todos poseemos... ...de hecho en la antigüedad... ...se utilizaban para la sanación... Y además distinguen diferentes tipos de sueños según el nivel de conciencia en que el soñante tenga en ellos. Tenemos sueños inconscientes, que serían los habituales, en los que no sabemos que estamos soñando. Luego tenemos los semilúcidos, en los que por un momento sabes que estás soñando, pero lo olvidas de seguida. Luego los sueños lúcidos, en los que puedes controlar completamente el sueño. Y luego ya pasamos a otra fase, con los sueños astrales y viajes astrales, que son donde la conciencia parece abandonar el cuerpo y nos podemos ver en la distancia y viajar más allá de donde estamos. Luego también tenemos un tipo de sueño muy curioso, que son los sueños compartidos o conectados. Y son sueños en que dos personas sueñan lo mismo o aparecen aspectos similar, similares en los sueños de ambas. Por ejemplo, detalles del lugar, sucesos, conversaciones. Estos sueños, según los científicos, son poco frecuentes, pero se producen. Y hay que estar muy atentos, porque para descubrir que hemos tenido uno de estos sueños es necesario que hablemos con nuestro entorno, con nuestro círculo, para ver si alguien más ha soñado lo mismo. sabes, si tienes alguno de estos sueños o crees que has conectado con alguien, investiga, igual te sorprendes. Y más sueños que tenemos, pues sueños anidados o del falso despertar. Y es que los sueños anidados se producen cuando soñamos que nos levantamos, pero en realidad seguimos en el sueño. Por ese motivo, estos sueños también son conocidos como los del falso despertar. Y es que, además, estos tienen cierta relación con los sueños lúcidos. Pero no son lo mismo, porque no llegamos a ser conscientes que estamos soñando. Al contrario, nos creemos que nos hemos despertado. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tú vas haciendo tus tareas diarias hasta que, de repente, te vuelves a despertar y te das cuenta que todo era un sueño. A esto se le dice que es una trampa de nuestro cerebro el cual finge que ya nos hemos levantado para dormir un ratito más. Así que eso de apagar el despertador para poder dormir cinco minutitos más, ya lo ha inventado hace tiempo nuestro cerebro. Y más sueños que tenemos, por ejemplo. Dice la ciencia que hay sueños en los que tenemos pistas sobre posibles enfermedades que tengamos y de las cuales no tenemos síntomas cuando estamos despiertos. De hecho, muchas personas han descubierto una enfermedad de este modo y existen varias investigaciones al respecto, ya que mediante este tipo de sueños sería posible detectar rápidamente aquellas que requieren tratamiento temprano. ...que es muy curioso el mundo de los sueños... ...como los siguientes, los sueños espirituales... ...que son aquellos en los que soñamos con nuestros guías... ...y nuestros seres de luz... ...sí, sí, esas figuras espirituales que nos dan paz... ...y que nos llenan de ideas y de buenas vibraciones... ...vaya, que nos guían en nuestra vida cotidiana... ...a través de los sueños... Otro tipo de sueño que tenemos son los sueños Eureka y estos seguro que los has tenido. Son sueños en donde se descubre la solución a un problema. Sí, sí, seguro que alguna vez has dicho me voy a dormir porque así mañana veré las cosas más claras y seguro que doy con la solución. Pues estos son los sueños Eureka. De hecho hay varios investigadores que han resuelto así problemas tanto de química como varios inventores y artistas. Por ejemplo, el inventor de la máquina de coser, eh, el del helicóptero, etcétera, dicen que encontraron soluciones a través de los sueños. ¿Y qué más sueños tenemos? Pues venga, vamos a los dos últimos. Tenemos el sueño diurno que son eh, aquellos en los que nuestra mente, durante el día, cuando estamos despierto, desconectamos por un momento, pensando algo, y después volvemos a reconectar. Y nos da la sensación como que no hemos estado ahí. ¿Sabes? Que no te has enterado de lo que estabas haciendo. Estos son sueños diurnos, que tienen una duración muy breve y son muy instantáneos. Vamos, micro flashes que podemos tener durante el día. Y claro, el último tipo de sueño son las pesadillas, que son los sueños más desagradables de todos, y bueno, y eso seguro que no lo dudas, son sueños inquietantes que nos dejan con mal sabor de boca, incluso sueños en los que despertamos de golpe por las sensaciones que experimentamos en ellos. Teníamos los diferentes tipos de sueños que podemos llegar a tener y que están avalados por la ciencia. Y ahora vamos a seguir soñando, pero escuchando buena música en nuestro 3x1, que ya sabéis que es ese espacio donde escuchamos tres temas de un mismo grupo o de un mismo intérprete. Pero en diferentes épocas, concretamente esta vez nos vamos a centrar en el grupo de La Oreja de Van Gogh, con un tema de 1998, uno del 2007 y uno de 2020. Así que vamos a por el primer tema, que se llama así, Pesadilla, del, del disco Dile al Sol, y que interpretó en 1998 a Maya Montero.
0: Avisar. Escúchalo, le oirás ¿Sí? llegar,
2: teníamos El tema de 1998 de La oreja de Van Gogh Pesadilla del álbum Dile al Sol Cuya intérprete era Amaya Montero Y ahora seguimos con Amaya Montero Y saltamos pero al 2007 Con el disco Guapa Y con este tema Escapar Estaba Amaya Montero con el tema Escapar del año 2007 del álbum Guapa. Y ahora saltamos a un tema de la actualidad con Leire Martínez de este 2020 del álbum Un susurro en la tormenta. ¿Lo ves?
0: manos y antes de marchar con un hilo de voz te diría lo ves, tonto lo ves como fuiste el amor de mi vida yo ya sé que te ríes cuando digo si yo no ardo de amor, muero de frío, pero te prometo soplar contigo la última vela que quede
1: A ver, a ver. Uy, pues no. Espera, ¿y por aquí? No, tampoco. Aquí debajo igual. Pues tampoco. Jolín, ¿dónde lo habré puesto? Ah, calla. No estará en eh, cero, cero, 0018. ¡Ja! Te encontré No puedo salir de casa sin mi super chachi mascarilla de Hello Kitty O sea, es que es tan cool
2: Algunas modas son pasajeras Te pueden gustar o las puedes odiar Sobre gustos no hay nada escrito nos escuchamos en el De Que Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova.
1: 18 temporadas, haciendo que los miércoles sean miércoles.
2: Más info en dequeparlem.net. Sí, sí,
1: para gustosos colores, pero a boca tapada no entran virus.
2: que seguimos en el de qué y como ya es habitual cada año para esta fecha vamos a hacer un repaso por las propuestas que tienen los principales canales de televisión para despedir este año tan atípico. Y vamos a empezar el recorrido por la propuesta de televisión española. Es que este año tenemos a un dúo femenino en el canal. Desde la Televisión Pública despedirá el año Ana García Obregón y Ann Igartiburu, emblema de la cadena desde el año 2005. Como es habitual, despedirán el año desde la Puerta del Sol de Madrid. Y para la retransmisión desde Canarias, los encargados de despedir el año será el veterano Roberto Herrera, que lleva al frente 17 años, junto a la debutante Ana Guerra. Saltamos ahora al grupo A3 Media, volverán a distinguir sus dos canales principales, Antena 3 y La Sexta. De hecho, en Antena 3 y también desde La Puerta del Sol han apostado por despedir el año y por quinto año consecutivo con la pareja formada por el cocinero Alberto Chicote y Cristina Pedroche, nuevamente con la polémica sobre su vestido. Por otro lado, y también por cuarto año consecutivo, los encargados de despedir el año en la Sexta serán Iñaki López, conductor de La Sexta Noche, y Cristina Pardo, de Liar la Pardo. Y ahora saltamos del grupo A3 Media a Mediaset España. Y es que el grupo volverá a hacer simulcast en sus principales canales, es decir, harán la misma retransmisión entre 5, 4, Factoria de Ficción, Divinity, Energy y BMAT. Para esta ocasión, eso sí, los presentadores serán Sandra Barneda, de la isla de las tentaciones, y Cristian Galvez, expresentador de Pasapalabra y de El Tirón. Además, la pareja despedirá el año, esta vez desde Gran Canaria. Y lo hará dos veces, una en horario peninsular y otro en horario canario. Así pues, veremos si este año tendremos un hecho histórico en la Puerta del Sol, porque hace poco las autoridades de la Comunidad de Madrid han prohibido los actos de la celebración de las campanadas en la vía pública por el tema de la pandemia de la COVID-19. Y, por tanto, no podrán reunirse personas en la Puerta del Sol. Así que, ¿será el primer año de la historia en que veremos una Puerta del Sol vacía, sin público y ni gritos? ¿Cambiará Televisión Española y Antena 3 su ubicación? Pues eso lo sabremos el 31 de diciembre. Recuerda, por tanto, que a través de nuestra web en .net, tienes esta información y todo lo que comentamos aquí en el programa para que estés bien informado y puedas estar al día cuando tú quieras. Y ahora seguimos con buena música porque llega el tema Spanglish de la semana. Y lo vamos a hacer con Beyoncé y su tema irreplaceable así pues vamos a escucharlo y luego tendremos la versión en español de este mismo tema tema en inglés de Beyoncé. Y ahora por supuesto, vamos a escuchar el mismo tema pero en la versión en español, que lleva este nombre Irreemplazable. A la protagonista del tema Spanglish de hoy, a Beyoncé. Y ahora entramos a conocer la receta de la semana aquí en el de Que Parlem.
1: En el de Que Parlem no hay barreras. Escúchanos donde y cuando quieras a través de nuestro podcast. Entra en dequetarlem.net, elige qué programa quieres escuchar y llénate de buenas vibraciones. ¡Nos escuchamos!
2: Llegados a este punto del programa, llega el momento de conocer la receta recomendada, claro, muy adecuada para esta época, ya lo verás. Y es que esta semana, en el de que parlén, vamos a aprender a preparar un delicioso turrón de chocolate. Uy, ¿Y qué vamos a necesitar? Pues muy sencillo. 200 gramos de chocolate con leche. 200 gramos de chocolate fondant. 80 gramos de mantequilla 50 gramos de arroz hinchado y 2 cucharadas de grajeas de chocolate de colores ¿Y cómo lo preparamos? Pues de esta manera forra un molde rectangular de plum cake de 1 litro de capacidad con papel de horno de forma que quede bien estirado a continuación, coge los dos tipos de chocolate y ráyalos o córtalos en trocitos muy pequeñitos con la ayuda de un buen cuchillo. Seguidamente, calienta agua en un cazo grande. Pone encima un cuenco de cristal, bueno, que sea refractario o bien de metal, en el que meteremos el chocolate y la mantequilla. ...seguidamente removemos con las varillas manuales... ...o bien con una espátula hasta que se fundan ambos ingredientes... ...vamos, dicho de otra manera... ...un baño María de los de toda la vida... ...a continuación, una vez esté bien fundido... ...retiramos del fuego y añadimos el arroz hinchado... ...y continuamos removiendo rápidamente... Seguidamente vertemos en el molde y nivelamos y espolvoreamos por encima con las grajeas de chocolate de colores o bien las colocamos alineadas por todo el perímetro. ¿Y qué hacemos por último? Pues dejamos enfriar la mezcla en el frigorífico durante dos horas, desmoldamos con cuidado y lo servimos. Ya veis, una manera rápida de tener tu propio turrón de chocolate con grajeas. Recuerda eh, que en la web en Dequeparlen.net tienes esta receta y todas las que vamos comentando para que puedas hacerla y prepararla cuando tú quieras. Y ahora, por supuesto, llega el momento de abrirnos a la cultura. ¿Abriendo el qué? El diccionario.
1: Existen muchas máquinas para viajar en el tiempo, pero solo una está al alcance de todos. Viaja al pasado con nuestro podcast para escucharnos cuando tú quieras. Entra en requeparlén.net y elige el programa que quieras recuperar. ¡Nos escuchamos!
2: ya en el diccionario, ese momento en el que debemos ampliar nuestro vocabulario para así poco a poco y cada día poder hablar de una manera más eh, bueno, completa, más enriquecedora o como quieras decirlo. Por ello siempre recomendamos que las palabras que vamos explicando aquí en el diccionario las vayas utilizando durante la semana para así incorporarlas en tu vocabulario de manera automática. Claro, hay palabras que no se pueden utilizar diariamente, pero bueno, ahí está la gracia de esta sección. Así que, venga, ¿qué vamos a descubrir hoy? Pues la primera palabra que incorpora el diccionario es esta, criogenizar. ¿Y qué es criogenizar? Sí, se en muchas películas y se habla mucho, pero hasta ahora no estaba en el diccionario. Y es que criogenizar es congelar a muy bajas temperaturas materiales biológicos para revitalizarlos en el futuro. O también se dice que criogenizar es congelar algo a muy bajas temperaturas. Por ejemplo, el oxígeno criogenizado. Son las dos acepciones... Prácticamente idénticas que incorpora la RAE para esta palabra. Otra palabra que aprendemos hoy es despublicar. Y dirás, claro, tiene lógica. Si tú publicas algo en Internet, también puedes despublicarlo. Es decir, quitarlo, borrarlo. Sí, es, es de lógica. Pero hasta ahora esta palabra no estaba en el diccionario. ¿Y cómo la define ahora la RAE? Pues despublicar es retirar el acceso público de un contenido en entorno digital. Ahí teníamos la segunda palabra. Y la tercera de hoy es más complicada de decir, a ver si lo digo bien, es eritromicina. Sí, exacto, eritromicina. Y seguro dirás, uy, esto es algo de ciencia algún medicamento, algún compuesto pues sí, no vas mal de hecho, la RAE lo define como antibiótico obtenido de la bacteria eh, Streptomyces eritruceus lo acabo de decir fatal eh, que, bueno en fin es una bacteria que tiene efectos muy similares a la penicilina a ver, a ver si la digo bien la bacteria se llama Streptomyces eritreus eso mismo. ¿Te queda claro? No. Pues entra en dequeparlen.net y ahí la tienes escrita para que puedas intentar pronunciarla como tú veas. Pues bien, estas serán las tres palabras de hoy. Criogenizar, despublicar y eritromicina. Es más fácil este nombre que la bacteria que le da nombre, vaya. Pues bien, ahí teníamos las palabras para ir ampliando nuestro vocabulario y con esta sección hemos llegado al final del De Que Parlem de esta semana y, por tanto, el último de este fatídico año 2020. Recuerda que a través de nuestra web en dequeparlem.net tienes esta edición... Las pasadas, los contenidos que vamos diciendo y también los podcasts del Wake Up, que es el programa musical de Música Dance y Chill Out, que hacemos los lunes también aquí en la radio. Así pues, por mi parte, nada más. Nos escuchamos de nuevo de aquí unas semanitas, en enero, ya en el año 2021. Que vaya muy bien, que intentéis pasar estas fiestas lo mejor posible, siempre con la máxima seguridad, y ya vendrán tiempos mejores, eso seguro. Nada más, saludos de quien os ha acompañado, soy Aitor Bernal, que vaya muy bien, felices fiestas, y hasta el año 2021. Chao.
4: shut to cry